1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. O relatório do Conselho Indigenista Missionário mostra que o governo de Bolsonaro representou retrocesso na proteção e garantia de direitos da população originária brasileira.
1: O estudo do CIMI revela que em 2022, 180 indígenas foram assassinados no país e durante o governo Bolsonaro, mais de 3.500 crianças indígenas de até 4 anos morreram no país. A população
2: quilombola do país é de 1 milhão e 320 mil pessoas, de acordo com o censo de 2022. O Nordeste concentra 68%
1: do total de quilombolas. A agência da ONU afirma que julho está prestes a se tornar o mês mais quente de todos os tempos. O secretário-geral das Nações Unidas diz que o grupo de países responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa precisam intensificar a ação por justiça climática. E no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de
2: Trabalho, pesquisa aponta que, em 2022, o Brasil registrou quase 613 mil notificações de acidentes relacionados à jornada
1: profissional. presidenta da Caixa diz que Desenrola liquidou até ontem mais de 448 milhões de reais em dívidas da população. Para Rita Serrano, o balanço mostra que o programa é um sucesso.
2: Ex-deputado Fernando Cury começa a ser julgado em São Paulo. Ele responde pelo crime de importunação sexual contra parlamentar durante
1: sessão da O Brasil registra saldo de pouco mais de um milhão de empregos formais no primeiro semestre, segundo dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
2: E a Associação de Economistas defende pós no IBGE após críticas na imprensa. Nome do economista da Unicamp não foi confirmado por Lula, mas já é alvo de agressões.
1: São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 1-968937672.
3: Desta quinta-feira aqui na Capital Paulista é de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar está mais alta a 46%. E a temperatura neste momento é de 20 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai e o céu fica totalmente nublado. A temperatura atinge os 16 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira, é de tempo nublado e a temperatura neste momento está na casa dos 19 graus. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado e a temperatura já deu uma caída. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus. Embora tempo nublado, não tem previsão de chuva para hoje em Mogi. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua fechado, bem nublado, e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Tarde de céu azul entre poucas nuvens em Sorocaba. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui nesse fim de tarde nublado, meio friozinho aqui na cidade de São Paulo, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfico, informa que nesse momento são 356 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado, a pior região é a Sul, apresentando 102 quilômetros de lentidão, depois temos a Zona Oeste com 98, Zona Leste 69, Zona Norte, 46 e por fim região central, 41 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito lento. E lembrando a motorista que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Se esse é o seu caso, encoste o carro porque senão você vai tomar... Multa, meu amigo, minha amiga. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele. Cosmo Silva, boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 5 minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de quinta-feira. Tarde nublada, como você bem lembrou, o dia começou com sol ensolarado, mas a partir das 3 horas da tarde o tempo já mudou e aquele ventinho sudoeste começou já chegando, trazendo aí mudança na queda das temperaturas aqui em São Paulo. Por enquanto, é... <risos> para quem precisa pegar o metrô na cidade de São Paulo, tudo tranquilo, sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E, e Rafael Garcia, vamos trazer um serviço aqui importante Manda. nas estações do metrô. Até o dia 18 de agosto, 12 estações do metrô na cidade de São Paulo recebem campanha para testagem gratuita contra as hepatites B e C. A ação hepatite zero inicia nesta sexta-feira, dia 28, dia mundial contra hepatites virais e é uma iniciativa internacional dos Rotary Clubes. As estações que estarão fazendo uma testagem gratuita aí para a população que utiliza o metrô e queira fazer a testagem. Estação da Sé, Luz, Jabaquara e Portuguesa Tietê. Isso na linha azul. Na linha verde, Estação Paraíso, Clínicas e Vila Prudente. Na linha vermelha, Estação Brás, Corinthians e Taquera, Barra Fundas, Palmeiras e República. Na linha prata, Estação São Mateus. E a testagem vai até o dia 28 de agosto de 28 de julho até o dia 18 de agosto. Voltando aqui para a informação no transporte sobre trilhos, a CPTM informa que também todas as linhas aí que operam na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas da CPTM também operam com situação de normalidade para os passageiros neste momento, Rafael Garcia. E a situação para quem pretende pegar Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes nesta tarde, Nublada, Rafael Garcia.
1: Pois é. Se o motorista quer ir até a região do ABC, tanto faz. Anchieta, imigrante, tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária, que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Se o destino final do motorista é a Baixada Santista, o Litoral Sul... Prefira a rodovia dos imigrantes, porque baixou neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em funcionamento a Operação Comboio. A Operação Comboio está em vigor, portanto, o trânsito desce de forma lenta até o final da serra, da Anchieta, são nove quilômetros já de trânsito lento por conta da baixa visibilidade e assim a Polícia Rodoviária Estadual quer evitar a possibilidade de engavetamento, principalmente com os caminhões que descem a serra. Portanto, se você está no Pelancheta e você quer ir para a Baixada Santista, prefira a rodovia dos Imigrantes. De resto, tudo tranquilo, tudo em paz. Boa viagem, mas atenção redobrada. Eba, olha
4: o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio
5: Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 9 minutos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz levantamento inédito sobre população quilombola no Brasil. E quem traz mais informações é a Tatiana Alves.
6: O Brasil tem aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas, o que representa 0,65% da população do país. As informações são do Censo Quilombola 2022, feito pelo IBGE. Essa é a primeira série histórica sobre o tema. No Nordeste, residem 68,2% dos quilombolas do país, a Bahia concentra quase 30% desta população e o Maranhão vem a seguir, com pouco mais de 20%. Assim, os dois estados abrigam mais da metade da população quilombola brasileira. O Censo 2022 encontrou 473.970 domicílios com pelo menos um morador quilombola. Das mais de 5.500 cidades do Brasil, 1.700 têm moradores que se autodeclaram quilombolas, com destaque... Para o município baiano, Senhor do Bonfim, com cerca de 16 mil pessoas, e a capital Salvador, com 15.800 residentes. Em seguida, vem Alcântara, no Maranhão, com 15.600 descendentes dos quilombos, e Januária, em Minas Gerais, com 15 mil. Foram identificados 494 territórios de quilombos oficialmente delimitados no país, que abrigavam 167.202 quilombolas. O pesquisador de coordenação de estruturas territoriais do IBGE, Fernando Damasco, dá detalhes de como esses locais são reconhecidos.
7: São localidades de ocupação, muitas vezes, é dispersa ou
8: que estão no entorno de áreas que são formalmente delimitadas ou que são é, áreas agrupadas. Nós também identificamos áreas nas cidades em que é, a, todo
4: o nosso procedimento censitário, toda a nossa abordagem, ela foi observada.
6: Os dados do IBGE mostram que apenas 12,6% da população quilombola reside em territórios Oficialmente reconhecidos. Entre estes territórios, o de Alcântara, no Maranhão, tinha a maior população residente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E a Justiça Federal voltou a ouvir os três réus acusados de participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Amarildo da Costa de Oliveira, seu irmão Ozenei da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima prestaram depoimento ao juiz de Tabatinga, no Amazonas, onde corre o processo por duplo homicídio e ocultação de cadáveres. Como os réus estão detidos preventivamente em presídios federais em outros estados, foram ouvidos em audiência online com a participação de seus defensores e membros do Ministério Público Federal. Bruno e Filipe foram mortos no dia 5 de junho de 2022, vítimas de emboscada, quando viajavam de barco pela região do Vale do Javari, no Amazonas. São 5 horas e 13 minutos. Filha de garimpeiro, o
2: profissional do Mais Médico, relata rotina de cuidado com o povo Yanomami. A médica Carla Rodrigues fala de desafios, ritos e da vivacidade do povo que sorri mesmo em meio ao caos.
9: Quem conta essa história pra gente é Daniela Amir. Quando nos idos de 2016 a médica Carla Rodrigues concluiu a graduação no interior de São Paulo, já suspeitava que seu destino não estaria em um consultório tradicional, com os pacientes vindo à procura de atendimento de saúde. Devota da medicina de família e comunidade, ela adotou a ideia de peregrinar, se fosse preciso, até lugares mais longínquos para garantir esse acompanhamento a pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Algum tempo depois, resolveu então se candidatar a uma vaga no programa Mais Médicos. Em 2021, em plena pandemia, Carla aportou pela primeira vez na terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do país. Ela chegou com uma mochila consultório nas costas, peito aberto e coração pulsante, à espera da mais nova jornada profissional. Nascida em Rondônia e filha de um garimpeiro, a médica se deparou com algo de valor subjetivo que, sem perceber, trouxe-lhe de volta até o norte do país.
10: Quando eu fui fazer terapia, eu falei, caramba, tinha um ponto aí que eu nem estava consciente assim, de voltar né, para trabalhar com a população indígena.
9: Em uma primeira temporada, Carla ficou 11 meses na terra indígena, de onde decidiu sair depois por conta do conjunto das dificuldades, em fevereiro deste ano, a médica acabou retornando ao programa para, então, viver outros desafios.
10: Tem um, um chamado, né, assim, a gente brinca, o um chamado da floresta. E aquilo para mim era muito forte, assim, para mim era o único caminho a seguir não existia outro, assim. Então eu fui seguir o meu chamado e, e fui, e as portas foram se abrindo.
9: E foi a partir disso que a missão com a população Yanomami frutificou. A jornada foi lhe rendendo um rosário de vivências, provocações e aprendizados. Os processos vão desde o choque cultural, a lida com a cosmovisão indígena diante de seus processos de doença e morte, até o desafio de administrar os atendimentos de saúde em meio às complexidades da situação local. Atualmente, passados seis meses do decreto do governo federal que formalizou a emergência sanitária na terra indígena Yanomami, a tarefa cotidiana de Carla Rodrigues e outros profissionais de saúde inclui a tentativa de libertar a comunidade de doenças já familiares para a medicina, mas que tem ciclos longos de tratamento e, por isso, desafiam os serviços de saúde.
10: Desnutrição, às vezes, demora de seis meses, doze meses para a gente conseguir tirar as pessoas da, da desnutrição. Às vezes você tira ela do grave com complicação, mas ela ainda continua grave, depois ela vai é moderada. Depois, é, não mais grave, mas ainda assim precisa manter uma manutenção para que ela não retorne para aquele estado inicial. né? Por isso que é, a long, é um longo prazo. Assim.
9: Mais que isso, trata-se também de enfermidades que são velhas conhecidas dos profissionais de saúde, mas para as quais os grandes laboratórios não deram muita audiência ao longo da história.
10: São todas doenças negligenciadas, assim, né? que a ciência não tem muito interesse de estudar porque não, não dá retorno financeiro, né malária, tuberculose, enfim, desnutrição. Né? Então a ciência, eu sempre falo assim, a ciência não chegou aqui dentro.
9: E eis que o feitiço da experiência engrandece a bagagem que a profissional carrega hoje consigo.
10: Olha, dá risada. Eles dão muita risada, assim, muita, muita. né Os olhos das crianças são brilhantes, assim, eu acho que eu fico hipnotizada e não consigo sair. Porque aqui fora, às vezes, quando eu olho as crianças que estão no meio urbano, parece que elas estão meio anestesiadas, assim, né? elas estão pálidas elas estão, não sei. E lá dentro elas são muito vivas, né as pessoas são muito vivas.
9: Foi com essa leveza que a médica atendeu o Brasil de fato em uma brecha da agenda de folgas e conversou sobre esses e outros pontos que cercam sua atuação no local. Confira a entrevista na íntegra no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Daniel Lamir. Agora
1: são 5 horas e 18 minutos.
9: E aqui no Jornal Brasil Atual, nós abrimos
1: espaço para a participação da repórter e apresentadora, aqui também no Jornal Brasil Atual, Larissa Borer. É contigo, Larissa.
3: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
8: Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, obrigada por perguntar. Marete, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
8: Então, Larissa, é, no, no dia de ontem, né, é, o, o nome de um deputado, que é o é, é um ex-deputado do, do Rio de Janeiro, deputado estadual Domingos Brasão, né, ele voltou ao noticiário ali é, com muitos suspeitos pela morte da vereadora Marielle Franco em 2018. Ele. Esse ex-deputado do MDB do Rio de Janeiro, ele foi citado, para você ter uma ideia, ele foi citado em relatório da, da então Procuradora-Geral da República, né, que em 2019 era Raquel Dodge, né, que foi antecessora do, do nosso nosso pensado Augusto Aras, né, então a Raquel Dodi é, já, já citava esse Domingos Brasil que foi um ex-deputado e hoje ele nada mais é do que, nada menos, né, nada, mais, nada menos é do que é, ele tem um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, uma vaga lá, né, é, foi indicado pelo, pelos aliados do MDB Rio de Janeiro e hoje ele tem esse essa, esse cargo lá no Tribunal de Contas do Estado para o qual foi indicado é, já anos atrás mas tinha perdido esse esse posto por, porque ele foi afastado devido a denúncias da, da Operação Lava Jato de, de, desdobramento da Operação Lava Jato né, identificou operações de lavagem lenta supostamente formulentes de de domingos é, brasão, então ele foi afastado, mas só que em março último, Larissa, você vê como. Uh, no Rio de Janeiro luto, assim, é muito assim, as coisas mudam lá de um dia para o outro. Então, em março desse ano aqui, o, esse, esse membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi, 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 ele foi devolvido o posto no Tribunal de Contas por uma decisão do Tribunal de Justiça. Então, ele voltou a ser um membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, esse homem, né, ele é apontado pela Raquel Dodge, né, voltando a, a Raquel Dodd, né, como um homem que estava supostamente vinculado a, a, ao crime, ao assassinato do Anderson e da, e da Marielle. Né. Ah, veja o que diz a procuradora geral da República, em 2019, disse no relatório, na denúncia né, contra a abrasão da Justiça, que entre aspas, arquitetou o homicídio de Marielle. Isso são palavras da Raquel Dodd, né? Então, é, só, que, só que ele tinha desaparecido, ninguém né durante esses anos todos as coisas ficaram meio escondidas, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Depois do, do da delação premiada aí da ministra Samanda do Elfim Queiroz, é o ex-PM, é, a gente começou a, a ter novamente esperança de que essa esse crime bárbaro, né tão triste, vo, vo, finalmente chegue, nesse caso, a, a, a quem são os mandantes. Porque a gente sabe até agora quem são os, os assassinos. né é, E não se sabe quem são os mandantes. E assim, sempre que eu falo de questões jurídicas e policiais, né, eu gosto de afirmar que assim a gente tem na nossa Constituição... a a previsão de que ninguém será condenado culpado até prova até a sentença transitada em julgado né então ninguém é e a gente mas assim é muitas coisas são estranhas né as milícias do Rio de Janeiro certamente claramente ligadas ao crime é, e a gente é, oscilando né cada hora se aponta para alguns nomes que a gente não pode, com certeza, cravar, mas, ah, como disse o ministro Faldino, no início da semana, a esperança. E mesmo a Aniele Franco, a irmã da Marielle, né, deu uma entrevista às lágrimas, né, no, na TV, no MC, daí, e, ela, e todo mundo muito ansioso, né, Larissa? Com, com todo, como eu, como você, as pessoas que prezam né, pelo Estado de Direito e pela pela democracia pelos direitos individuais da Constituição Brasileira, a gente espera que esse caso seja, de fato, elucidado. Né?
3: Marete, é isso que você disse, todos são inocentes até que se prove o contrário, mas dentro dessa hipótese de que o ex-deputado Domingos Brasão seria o suposto mandante do, do crime, né? agora com quase quatro anos, do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, então, supostamente, o que, que teria levado o ex-deputado Brazão a mandar que matasse a vereadora Marielle Marete?
8: sim, supostamente, certo é, o, o Intercept Brasil né, o site Intercept Brasil fez uma matéria ele fazer um levantamento minucioso das ligações, então ali ele traça um, um histórico né, que a possibilidade de que possa ser uma vingança contra o Marcelo Freixo, que hoje é o presidente da e mas o Marcelo Freixo ele tem um enorme, um importantíssimo trabalho no Rio de Janeiro, ele foi presidente das, da, da famosa CPI do, a CPI do das milícias lá no Rio. Né? Ele foi presidente dessa CPI. E, e, e devido ao trabalho do dessa CPI e do, do Freixo, muitas pessoas... Eu já inclusive conversei com o Marcelo Freixo, acho que um ou dois anos atrás, a respeito disso. Que essa CPI levou à prisão de dezenas de pessoas. né? E, e, e muitas delas ligadas né? à milícias todas ligadas às milícias e muitas delas ligadas muitas dessas pessoas ligadas a políticos do Rio de Janeiro sete anos depois é, já em 2015 né esse Domingos Brasil foi escolhido por aliados do seu partido na Assembleia né e aí ele foi nomeado para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado como eu estava falando antes mas, e a briga com o Marcelo Freixo continuou, né? E quem que era a assessora, uma das um, principais assessoras do Marcelo Freixo em todo esse trabalho, na CPI, etc.? Justamente a Marielle Franco, né? Então, a Marielle teria sido vítima de uma vingança ela como assessora e aí você sabe como a Marielle ela era muito ativa né então provavelmente como assessor do Marcelo, muitas vezes né a gente sabe que muitas vezes os assessores trabalham de uma maneira muito mais assim, põem muito mais a mão na massa do, do que o próprio às vezes o deputado é mais um organizador, um mentor o um cérebro de tudo, né e, então a pessoa é como lá, um jornalista tem um editor, tem uns é, o dono da empresa, mas de repente o repórter está ali botando a mão na massa, tanto que muitas vezes são os repórteres que morrem em crimes contra a imprensa. Mas o fato é que a Marielle acabou, supostamente, sendo vítima de uma vingança. Essa é uma linha de investigação. Então, como ela foi assessora, como o Frisco também perseguiu muitos desses deputados aliados do, desse brasão, é, 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 ele então, tem motivos para se vingar do freixo e como matando a Marielle, agora as pessoas podem perguntar, por que não então logo de cara logo, logo atingir o freixo talvez pelo freixo ser mais bem protegido, porque a Marielle era muito é, é uma coisa chocante esses dias a gente observou toda a história daquela coisa toda ali, a gente percebeu como que a Marielle era, não tinha a menor preocupação com segurança né uhum. Então, a gente está vendo tudo isso voltar à tona e a gente não sabe realmente qual é a realidade. Agora, o fato é que o nome do, do Brasão é, voltou. Mencionado.
3: Perfeito, Marete, é isso mesmo, isso é uma linha de investigação, né? A gente tem Sim. aí indicadores, mas de fato a gente não tem nada concreto para falar, né? Então é isso, a gente vai continuar repercutindo né, os novos desdobramentos do caso Marielle até que estas duas perguntas sejam respondidas. Quem mandou matar Marielle? E por quê, né, Marete? Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada, bom trabalho e até a próxima.
8: Eu te agradeço, obrigado um abraço a todos.
3: Falamos aqui com o repórter Eduardo Marete no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 27 minutos. Fotobiografia de Maria Lifranco marca legado da vereadora. E quem traz mais informações para gente é a Solimar Luz.
11: Assassinada em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco completaria 44 anos nesta quinta-feira. Nascida e criada no Complexo da Maré, na Zona Norte Carioca, Marielle lutava por direitos humanos e justiça social. Para celebrar a memória e o legado deixado por ela, uma série de eventos e homenagens acontece neste dia. A programação inclui o lançamento de uma fotobiografia no Centro de Artes da Maré, como explica Lígia Batista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco.
12: A fotobiografia traz vários registros afetivos que ajudam a gente a contar a história de Marielle de uma forma diferente. Junto com esses registros fotográficos, a gente também tem vários dos seus discursos, porque a gente acha que é muito importante que a produção de memória sobre as ideias que Marielle defendia como política também estejam colocadas numa iniciativa como essa.
11: Para Lígia Batista, o lançamento é uma uma celebração à vida uma
12: possibilidade da gente seguir ressignificando a dor que essa família precisa enfrentar toda vez, não só no dia 14 de março, mas também no dia 27 de julho, que era um dia em que essa família se reunia para celebrar a vida dessa mulher. A gente segue lembrando sobre o quanto suas contribuições foram importantes para nossa sociedade e o quanto a gente deve seguir na luta, da mesma maneira que ela acreditava que a luta devia ser construída.
11: Produzida em parceria pela editora Azul e a Viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, a produção reúne discursos e fotografias, além de imagens inéditas de Marielle. Também serão realizadas no Centro de Artes da Maré apresentações de música e poesia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
9: Que aproxima vivente.
3: Comece agora o Alimento é Saúde.
4: Um modo de se alimentar que faz parte da identidade brasileira, mas ficou marginalizado durante muito tempo. Essa é a história contada no livro A Culinária Caipira da Paulistânia, que acabou de ser relançado pela editora Fósforo. Você já tinha ouvido falar desse nome? A culinária caipira é tradicional em boa parte do Brasil. E apesar de ter esse paulistânia no final, se engana quem pensa que ela foi criada exclusivamente em São Paulo. A origem dela é diversa e abrange diferentes regiões do Brasil. Quem explica melhor sobre tudo isso é o sociólogo Carlos Alberto Doria, um dos autores do livro.
13: A culinária caipira é a culinária de pobres, essencialmente de pobres. Essa informalidade, digamos assim, essa precariedade base da culinária caipira. Né? E por isso mesmo ela pode
4: ser esquecida e reprimida. Né? O escritor conta que durante a pesquisa para a produção do livro, ele foi percebendo como de fato a culinária caipira paulistânia não é só coisa de São Paulo. Todo esse conhecimento culinário adentra o Brasil e tem raízes diversas.
13: Aos poucos eu fui vendo que a abrangência era muito maior que São Paulo, Minas Gerais, né, incluía Goiás, Mato Grosso, etc. E, e, e o trabalho foi consolidar essa área, ver o que ela tinha em comum no seu processo de formação, né, que é basicamente a penetração... Dos bandeirantes e a presença forte dos índios guaranis, né, resultando numa sociedade né, de, de produção de subsistência, né, em pequenos sítios e tal. Então, esse foi o,
4: o vamos dizer assim, o um enquadramento geral. Quase totalmente baseada na utilização do milho, a culinária caipira tem influência indígena. Exótico, o alimento foi trazido ao Brasil pelo povo guarani, vindo de outros países da América do Sul. O ingrediente é uma das estrelas do restaurante do chefe Marcelo Correa Bastos, que também é coautor do livro. Ele redescobriu sua raiz caipira no processo de escrita da obra. É uma cozinha baseada
2: na, na horta de subsistência, na horta do quintal, nas carnes, a princípio as carnes de caça, depois com a assimilação da carne é, suína e, e, e das aves da galinha principalmente e, e, e principalmente no milho né o milho está em todas em quase todas as refeições da, da dieta caipira ou do ideal da dieta caipira então o milho em suas várias formas principalmente na forma de da farinha de milho
4: Dora explica que o trabalho de sistematização tem o papel de estimular que outros fragmentos dessa culinária apareçam e sejam de fato celebrados.
13: Esse trabalho de sistematização, é um trabalho que passa por livro, que passa por cozinhar, né? E é claro que dessa maneira pode ser que alguns outros fragmentos dessa culinária sejam apareçam de forma renovada, de forma a serem celebrados. Né? Essa é essa minha expectativa.
4: Além de toda a história da culinária caipira o livro traz 270 receitas tradicionais. A obra conta também com o prefácio de João Pedro Stegili, da Direção Nacional do MST. O livro pode ser encontrado em diversas livrarias pelo país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Lucas Weber.
2: São 5 horas e 34 minutos. Investimentos do Banco Mundial ajudarão o Acre e o Tocantins a melhorar eficiência de gastos públicos e prestação de serviços. E quem traz mais detalhes é a Mariana Serati.
14: O Banco Mundial aprovou dois projetos que ajudarão o Acre e o Tocantins no norte do Brasil a melhorar a eficiência na gestão dos recursos públicos e a prestar serviços melhores aos cidadãos. Trata-se de um investimento de 50 milhões de dólares para o Tocantins e um de 40 milhões de dólares para o Acre, ambos sob o programa Progestão. A iniciativa apoia os estados brasileiros na busca por sustentabilidade fiscal de longo prazo, implementação de reformas administrativas, melhoria na gestão de ativos e racionalização dos gastos públicos. O programa está disponível para todos os estados, independentemente da situação fiscal. As atividades apoiadas pelo programa ajudarão a reduzir eventuais irregularidades na folha de pagamento, acelerar os processos de aquisições públicas e controlar estouros de gastos em investimentos públicos, entre outros resultados. No Tocantins, espera-se que 59 mil servidores públicos tenham acesso a sistemas mais eficientes e eficazes para a gestão das finanças públicas. No Acre, o total deve chegar a 40 mil. A argentina Carolina Vaira, cogerente do projeto, explica como a projeção contribui para reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Ambos são objetivos do Banco Mundial. Com uma gestão pública
15: mais eficiente e mais transparente, o Estado poderá direcionar seus recursos para áreas prioritárias, garantindo que os serviços públicos sejam prestados da forma mais eficaz e eficiente, beneficiando toda a população. Tudo isso ajuda a combater a pobreza no Estado e compartilhar a prosperidade com os mais necessitados.
14: A norte-americana Sádia Afolabi, especialista em governança e co-gerente do projeto, conta que o Progestão pode melhorar o ambiente econômico dos estados como um todo. Espera-se que as empresas também se
16: beneficiem das melhorias na produtividade e da transparência do setor público. Por exemplo, quando as compras estaduais são feitas com mais transparência, criasse um incentivo para que o setor privado participe mais de licitações públicas.
14: O Progestão Acre e o Progestão Tocantins são, respectivamente, o terceiro e o quarto projetos dessa série. Anteriormente, o Banco Mundial já havia aprovado empréstimos do Progestão em Alagoas em julho de 2022 e Mato Grosso em agosto do mesmo ano. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil Atual, 5 horas 37 minutos. Durante o governo Bolsonaro, mais de 3.500 crianças indígenas de até 4 anos morreram no Brasil. O relatório do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, mostra que em 2022, 180 indígenas foram assassinados no país. Quem vai trazer as informações é o Douglas Matos.
17: Durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, registrou um total de 3.552 óbitos de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. A informação está no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil lançado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, nesta quarta-feira dia 26 em Brasília, com dados de 2022. Com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da CESAI informações parciais sobre as mortes de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. O relatório traz um panorama de quatro anos de paralisação total das demarcações de terras indígenas, aumento nos conflitos, invasões nos territórios e desmonte das políticas públicas. O levantamento, organizado em três capítulos, reúne dados sobre violações contra os direitos territoriais indígenas. As informações foram obtidas junto a fontes públicas, como a própria CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Secretarias Estaduais de Saúde. Os casos de violência contra os povos indígenas por omissão do poder público, por exemplo, foram sistematizados no relatório e são os que mais surpreendem. É nessa parte que entram os alarmantes dados sobre a desassistência por parte do governo Bolsonaro na área da saúde e a mortalidade das crianças indígenas. Em 2022, a postura anti-indígena do governo passado também se refletiu no aumento de conflitos por direitos territoriais com 158 registros em todo o país. Já a exploração ilegal de recursos, invasões, possessórias e danos ao patrimônio dos indígenas somaram 309 casos, pelo menos em 218 terras indígenas de 25 estados do país. Em relação aos assassinatos em 2022, foram registrados 180 casos em todo o país, assim como nos três anos anteriores, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas continuam sendo os estados que registraram o maior número de assassinatos de indígenas. O CIMI levantou no relatório que esses três estados concentram 65% dos homicídios de indígenas registrados entre 2019 e 2022. O Conselho também levantou que os três estados que acumulam os maiores índices de assassinatos de indígenas são os campeões no número de suicídios. Entre 2019 e 2022, foram totalizadas 535 mortes de indígenas por suicídio, sendo 74% delas no Amazonas, no Mato Grosso do Sul e em Roraima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Douglas Matos. São 5
2: horas e 41 minutos. O relatório do Conselho Indigenista Missionário... Também mostra que o governo de Bolsonaro representou um retrocesso na proteção e na garantia de direitos da população originária brasileira. De acordo com o CIMI, foram quatro anos de ataques aos povos indígenas. E quem traz mais informações para a gente é o Gésio Passos.
18: Uma das promessas de campanha do ex-presidente de extrema-direita foi alcançada. Nenhum centímetro de terra indígena foi demarcada, descumprindo expressamente a Constituição brasileira Foram 867 casos de omissão e demora na regularização de terras indígenas no ano passado Essa situação amplificou as disputas pelo território Explodiram os casos de conflitos nas terras indígenas em 2022 sendo 158 casos registrados, em um total de 409 nos últimos quatro anos. As invasões das terras indígenas também foram recordes, com 309 no ano passado e 1.133 em todo o governo Bolsonaro. O descaso com os povos Yanomami e Roraima foi um ato marcante no fim do governo Bolsonaro. A invasão da terra por grileiros, garimpeiros e o crime organizado levou um genocídio dos indígenas, segundo o Cine. Júlio Yukiana, que vive na terra indígena Yanomami, conta a escalada de ataques que os povos indígenas viveram na região.
8: Durante quatro anos causou muito esvaziamento
19: das comunidades, aliciamento dos jovens pelos garimpeiros. por conta do mercúrio. Tomamos água do rio contaminado. Então, a partir daí que começa nosso sofrimento. Os pais não conseguem mais trabalhar devido à doença, malária, diarreia e aliciamento, causando desnutrição das crianças. Diante disso, nós, povos indígenas, lideranças, durante quatro anos lutamos, desistimos, não
4: desistimos também.
18: A terra indígena Yanomami registrou 134 mortes de crianças com até quatro anos em 2022, com um total de 621 crianças de Anomami em todo o governo Bolsonaro. E em todo o país, mais de 3.500 indígenas dessa idade morreram no governo anterior. Roberto Antônio, pesquisador do CIMI e um dos responsáveis pelo relatório, aponta a escalada de ações do governo Bolsonaro contra os indígenas.
19: Nos últimos quatro anos, como se ele tivesse um, um programa anti-indígena no âmbito do Estado. E a primeira perna desse programa era o fato de ele disponibilizar os territórios indígenas para a especulação econômica. Então ele promoveu através de discursos e da fragilização dos órgãos de assistência, aí passou a, a ter uma presença constante de invasores causando uma série de violências, espancamentos, ameaças, assassinatos, estupro de mulheres...
18: A terra indígena do Vale do Javari, que ganhou visibilidade em 2022 Com os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipes É outro exemplo do desmonte da proteção e fiscalização dos territórios contra a ação de invasores A falta de infraestrutura e de equipamentos para servidores da FUNAI Levou ao aumento da violência, da fome e das mortes na região o relatório do CIMI mostra também a precarização da educação indígena. A falta de infraestrutura básica, material didático, merenda e professores levaram à redução de vagas nas escolas, o que dificultou o acesso de crianças, jovens e adultos ao ensino. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e quarenta e cinco minutos. A Associação de Economistas defende Márcio Postman no comando do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, após críticas na imprensa. Nome do economista da Unicamp não foi confirmado pelo presidente Lula, mas é alvo de agressões. Informações com Douglas Matos.
17: A ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Publicou uma nota pública em defesa do economista Márcio Postman, que sofreu ataques de figuras da imprensa comercial, após ter o nome cotado para assumir a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A entidade que reúne economistas, estudantes e outros profissionais e acadêmicos voltados à área econômica destacou que Postman, abre aspas, tem uma longa carreira acadêmica e profissional e como é prática dessa carreira, foi ampla e recorrentemente avaliado por seus pares. Fecha aspas. Sem citar nomes, a entidade destaca que três textos pretensamente jornalísticos foram publicados com tentativas de desqualificar o trabalho do economista, a nota critica insinuações de que ele, se indicado, poderia manipular índices de inflação. Em texto publicado no jornal O Globo sobre a possível nomeação de Postman, a jornalista Miriam Leitão afirmou que o economista abre aspas fez uma gestão ideológica no Ipea e o fará no IBGE, caso seja confirmado, fecha aspas. Ela afirmou ainda que, abre aspas, um risco é sempre a interferência na metodologia quando os dados não forem favoráveis ao governo, fecha aspas. Também em O Globo, a colunista Malu Gaspar publicou um texto em que afirma que o Ministério do Planejamento teme a nomeação de Postman que é professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também da Universidade Federal do ABC, as duas em São Paulo. Postman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Fundação Perseu Abramo. Ainda que o nome de Postman não tenha sido confirmado oficialmente pelo presidente Lula, a presidenta do PT, deputada federal Glaze Hoffman, falou abertamente sobre a eventual indicação. Pelo Twitter, ela demonstrou apoiar o nome. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. São 5
2: horas e 47 minutos. Ex-líder da Assembleia Geral diz que sem paridade de gênero, sistema internacional poderá perderá força. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
12: Nenhuma economia ou sistema pode funcionar sem a participação e inclusão das mulheres. E ao se observar o poder de decisão delas na política internacional, pode-se constatar que ainda existe um longo caminho para chegar aos ideais 50-50 de presença de homens e mulheres em postos de comando. A declaração é da entrevistada desta semana do podcast ONU News, Maria Fernanda Espinosa. Ex-presidente da Assembleia Geral, ela foi a primeira latino-americana a ocupar o cargo a quarta da história da ONU e, até o momento, a última. Nessa conversa com a ONU News, a também ex-ministra das Relações Exteriores do Equador lembra da postura feminista do secretário-geral Antônio Guterres, que planeja alcançar paridade de gênero até 2028 em todos os níveis da organização. Para Maria Fernanda Espinosa, é hora de levar essa promessa para o mundo porque todos ganham com a igualdade de gênero comunidades, países, economías y sistemas internacionales.
20: No solamente es un tema de números, aunque los números importan, claro. es un tema de calidad, mm. lo que aportamos a los sistemas democráticos, lo que aportamos a la economía, muchas veces invisibilizado en el, en el trabajo de los cuidados, por ejemplo, lo que aportamos en eh, el derecho internacional. La gente olvida que muchas de las manos que, escri que escribieron la Carta de las Naciones Unidas, fueron manos femeninas. Mm. Y eso no hay que olvidar. Una de las primeras presidentas de la Asamblea General de Naciones Unidas, Vijaya Lakshmi Pandit, mm. eh, hermana de Nehru,
8: mm. eh,
20: pues fue una, una gran revolución en el sistema internacional. Y es una pena que solo pues, en 78 años, solamente cuatro mujeres eh, hayamos eh, presidido la Asamblea, la Asamblea General. Eh, GWL, la organización que tengo el, 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 el honor de, de presidir, eh, está haciendo un llamado a los estados y diciendo alternemos las presidencias de la Asamblea General, no solamente la rotación regional, mm. pero también la, la alternancia de género.
12: No podcast ONU News, Maria Fernanda Espinosa falou de sua trajetória também como ministra da Cultura e da Defesa no Equador. A poeta e autora de cinco livros lembrou ainda do contato com a língua portuguesa no mestrado, onde se especializou em estudos da Amazônia. O podcast perguntou a ela como combater a atual onda de criminalidade e proteger a floresta. Porque a Amazônia é um grande...
20: É un sistema que equilibra las dinámicas mundiales, no solamente de los ocho países que, que componen la cuenca amazónica, mm. sino eh, la regulación de los ciclos hídricos, eh, sino eh, los grandes repositorios de diversidad biológica en el planeta, están en la, en la Amazonía. Una riqueza cultural gigantesca, mm. cientos de pueblos indígenas habitando la Amazonía. La Amazonía no es un espacio vacío, es un espacio habitado, habitado por lo general por poblaciones que están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, eh, y de pueblos indígenas que eh, tienen que tener eh, sus derechos eh, individuales y colectivos absolutamente este, eh, respetados. Entonces, eh, el tema amazónico, si bien los países que conforman la cuenca son soberanos en las decisiones que toman sobre la Amazonía, uh -huh. la Amazonía también... Es una responsabilidad común y compartida a nivel mundial. Hemos visto con gran interés eh, el presidente Petro, el presidente Lula, convocando a una cumbre amazónica porque la Amazonía requiere un modelo de desarrollo distinto, basado en el aprovechamiento inteligente de la naturaleza para o benefício das populações amazônicas e um sistema compensatório a nível mundial que reconozca os serviços ambientales e ecológicos que provém a
12: Amazônia. Atualmente, a ex-presidente da Assembleia Geral dirige a entidade Global Women Leaders, fundada e presidida pela ex-chanceler da Argentina, Susana Malcorra, Ex-chefes de Estado e Governo e ex-ministras e secretárias de Estado também participam do grupo que atua em 41 países. De que hablamos?
20: Estratégia: como chegar, ah, como influenciar, como transformar, quem habla com quem, quais são os problemas de la humanidade, a preocupação que temos sobre Afganistão e uhum. a preocupação de, de las mulheres em Afganistão, de las mulheres en todos los países en conflicto armado uh -huh. y cómo podemos llegar a influenciar para garantizar que las mujeres sean actoras de su propio futuro, agentes de su propio futuro y no víctimas de violencia. Así es que el trabajo es largo. Eh, pero es apasionante, que, eh, quiero decir, okay. y cuando nos juntamos nosotras, pues eh, yo creo que el mundo puede pues, temblar un poquito, porque pues eh, desplegamos eh, el, el poder y la influencia que podemos tener eh, para eh, hacer que el mundo sea un mundo más paritario, más pacífico mm. eh, y un mundo mejor, so, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones.
12: Em setembro, Espinosa deve retornar à ONU trazendo a segunda parte de um relatório sobre o progresso das mulheres em sistemas multilaterais. A primeira parte do documento foi entregue ao secretário-geral Antônio Guterres em meados deste mês. Da ONU News, em Nova York, Mayra
1: Lopes. Falando ainda da, do protagonismo das mulheres, né? a presidenta da Caixa Econômica Federal, a Maria Rita Serrano, afirmou nesta quinta-feira que o programa desenrola, liquidou até ontem, o total de 448 milhões e meio de reais em dívidas da população. Segundo ela, pouco mais de 25 mil pessoas endividadas já procuraram a Caixa para negociar os débitos e se desnegativar. Para a presidenta da Caixa, o balanço mostra que o programa Desenrola é um sucesso. Ela ressaltou que a grande maioria das pessoas optam pelo pagamento à vista, o que garante um desconto de até 90%. Ela destacou ainda que a maior parte das negociações, pouco mais de 50%, envolve mulheres, o que recupera o poder de compra das famílias.
2: São 5 horas e 54 minutos. E ainda sobre o Desenrola Brasil... Muita atenção você que ouve o Jornal da Rádio Brasil Atual, porque golpistas estão usando o nome do programa para tentar aplicar fraudes. A Federação Brasileira dos Bancos divulgou alerta para chamar a atenção dos consumidores e evitar problemas. As informações com Douglas Matos.
17: Golpistas estão usando o nome do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, para tentar obter dados pessoais de brasileiros e brasileiras e fazer transações financeiras ilegais para contas dos envolvidos na fraude. O alerta foi dado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a entidade, os golpes são realizados a partir do envio de links para páginas falsas supostamente vinculadas ao programa e também com técnicas para enganar o usuário para fornecer os dados por meio de mensagens ou ligações telefônicas, por exemplo. Uma das principais orientações para evitar cair nos golpes é buscar informação sobre o programa diretamente com o banco por meio dos canais de atendimento oficiais, o que inclui as agências, os sites dos bancos e os aplicativos. Além disso, o consumidor não deve clicar em links recebidos por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp ou redes sociais como Facebook Twitter e também nos sites de busca qualquer tipo de oferta com proposta de renegociação vinda por esses canais deve ser ignorada a primeira fase do Desenrola Brasil foi lançada em 17 de julho e garantiu a limpeza do nome de pessoas que têm dívidas de até 100 reais na prática a dívida não é perdoada mas o devedor deixa de ter o um nome sujo e passa a poder, por exemplo, fechar contratos de aluguel. A iniciativa prevê ainda a renegociação de dívidas de consumidores com renda de até 20 mil reais com os bancos. Entretanto, só podem ser incluídas no programa dívidas que foram contraídas até 31 de dezembro de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 56 minutos. Uma pesquisa do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que foi disponibilizada pelo Ministério Público do Trabalho, mostra que em 2022 o Brasil registrou quase 613 mil notificações de acidentes relacionados à jornada profissional. Já o número de óbitos por acidente de trabalho no país atingiu 2.538 no ano passado. Nesta quinta-feira, é bom lembrar, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Entre as unidades federativas, o Estado de São Paulo apresentou o maior volume de notificações por acidentes de trabalho, ou seja, 204.157, o que corresponde a 35% do total. Minas Gerais vem em seguida e depois Rio Grande do Sul. Em escala municipal, a capital paulista, a cidade de São Paulo, exerce a liderança, essa triste liderança, com 51.233 notificações e ficou à frente do Rio de Janeiro, que registrou 18.747, e de Belo Horizonte, com 11.776 o procurador do trabalho, Luciano Leivas, avaliou que, considerando esses dados como absolutos, eles refletem um quadro da distribuição da população economicamente ativa no país. Mas é sempre bom registrar que esses números historicamente são conhecidos pelas autoridades como subnotificados. Portanto, esses números oficiais que mostram a morte de 2.538 pessoas no ano passado por conta de acidentes de trabalho e de 613 mil notificações de acidentes relacionados à jornada profissional, eles certamente são muito maiores no Brasil real.
18: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, hora de fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Se você quiser também pode acompanhar pela internet no canal da TVT nas redes sociais youtube.com barra E quem vai trazer os destaques dessa pré-sexta é ela, a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
3: Olá,
15: Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Que doideira, na gente, essa mudança, esse tempo do nada virando aqui em São Paulo. Até um determinado horário ainda estava calor, de repente, do nada, uma neblina... E o tempo fechado. Vou dar um spoiler para você de que amanhã a temperatura vai ficar elevada. Porém, já na noite, queda de temperatura. Assim também como no sábado e no domingo que vai ser essa tendência. Então, para quem gosta do frio, vão ser dias bem agradáveis. Agora, para quem não gosta, como eu, vão ser dias de reclamações. Outro spoiler que eu vou dar para vocês... Antes mesmo dos telespectadores e internautas do seu jornal, é que a TVT e a Amazon firmaram hoje uma parceria de cooperação técnica na área de tecnologia da informação, armazenamento e fluxo de dados. O acordo vai dar mais agilidade à produção de programas e também ampliar o alcance da emissora através das plataformas digitais. Olha, TVT ali ganhando vários tipos de alcance e chegando a mais pessoas de outras formas. Bom, outra notícia hoje aqui no seu jornal é os quilombos eram comunidades. Essa aqui vai uma aulinha, formadas por africanos escravizados e seus descendentes durante o Brasil colonial em fuga do quê? Da escravidão. O maior do Brasil foi o quilombo dos Palmares. Quilombolas são os descendentes e remanescentes dessas comunidades de, e hoje, né, no Brasil. Eles são em 1 milhão e 300 mil pessoas e a maior parte, 900 mil brasileiros, está concentrada na região nordeste. Em Alcântara, no Maranhão, sede da base de lançamento de foguetes, 85% da população é quilombola e esta é a maior proporção do grupo em uma cidade brasileira vocês vão entender, não, é? não foi só uma aula de história que eu dei para vocês e que vamos falar sobre isso na reportagem, mas também tem a ver sobre a questão do, da base né, de lançamento de foguetes, enfim, toda a região que sofre, né, além do desmatamento, enfim, é, precariedade, é, pessoas né, é, vindo e tentando retirar esse território desses quilombolas, então tem todo um contexto por trás disso. E para finalizar, no Rio de Janeiro, moradores da cidade de Volta Redonda, no interior do estado, sofrem as consequências da poluição gerada pela Companhia Siderúrgica Nacional. E apesar das diversas notificações depois de privatizada, a empresa ela não cumpre os termos de ajustamento de conduta e a população permanece enfrentando os danos ambientais e também de saúde pública. Por falar nessa questão de poluição, danos ambientais, hoje... É, vamos dar também uma matéria sobre o dia, né, o mês mais quente em 120 mil anos, praticamente da história, que foi esse mês de julho considerado pela OMM como o mais quente. É preocupante, né? Porque é uma tendência, parece que é um, um algo que está sendo previsto do futuro, né? Porque o ano que vem e aí a gente tá, tem o El Ninho, que é um fenômeno também que contribui né, para esse aquecimento, sim. Mas os efeitos de gases de estufas realizados pelos seres humanos, né todo o desmatamento, toda a poluição, que é um reflexo da ação do homem, né? Contribui muito mais. Então é sobre isso também esse VTzinho e é um alerta. Que imagina uma temperatura é, alta... Que não é o, a conformidade, né? E de repente lugares registrando 56 graus é, temos, temos reflexos de incêndios né? no Canadá, na Grécia As ilhas turísticas sendo devastadas pelas chamas Tudo isso é uma consequência E como eu disse e volto a repetir é apenas o começo Infelizmente se a gente não começar a tomar ações, não é mesmo? Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo. Um bom jornal, Cosmo, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e seis minutos. E a Petrobras registra aumento na produção do pré-sal, gasolina e diesel. Os dados estão no relatório de produção e vendas da estatal. As informações com Fabiana Sampaio.
21: A produção do pré-sal no segundo trimestre do ano chegou a 2,06 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Um novo recorde em relação ao trimestre anterior, que tinha registrado 2,05 milhões de barris. Por outro lado, a produção média de óleo, LGN e gás natural caiu 1,5%. Os dados constam do relatório de produção e vendas da Petrobras, divulgado nesta quarta-feira. Já a produção de gasolina registrou aumento de 7,4%, de acordo com a estatal, o melhor resultado desde 2014. As vendas de gasolina no segundo trimestre cresceram 4,8%, em relação ao primeiro trimestre, maior taxa registrada para o mesmo período nos últimos seis anos. A produção de diesel também aumentou no último trimestre 9,7%. O diesel S10, menos poluente com menor impacto ambiental, teve recorde mensal de 442 mil barris em junho. As vendas aumentaram 0,8% no segundo trimestre. O relatório também destaca a redução nas emissões de gases de efeito estufa nas refinarias. Em junho, foi registrada a melhor marca desde 2019. Segundo a companhia, a redução foi equivalente a mais de 93 mil ônibus urbanos, circulando cinco dias por semana por 200 quilômetros por dia. A gestão do presidente Jean-Paul Prates, à frente da Petrobras completou seis meses nesta quarta-feira. A estatal destacou, entre os avanços do período, o estabelecimento de uma nova estratégia comercial para seus principais combustíveis, que resultou na queda dos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do combustível de aviação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: São seis horas e oito minutos e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o vínculo de emprego entre a plataforma Cabify e um motorista. Ele acolheu o recurso da empresa contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais que havia reconhecido o vínculo trabalhista. Moraes disse que a decisão do TRF3 destoa da jurisprudência da Corte que reconhece a legalidade de formas alternativas de relação de emprego que foram firmadas em outros julgamentos como a terceirização. No mês de maio, o ministro suspendeu uma outra decisão da Justiça sobre o mesmo tema. Para ele, a relação do motorista de aplicativo é comercial e se assemelha à do trabalhador autônomo.
2: São seis horas e nove minutos. O Brasil teve saldo de pouco mais de um milhão de empregos no primeiro semestre em janeiro, e junho, segundo dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho. Com os resultados de junho, o total de trabalhadores com vínculo ativo em carteira assinada, os chamados seletistas, chegou a cerca de 43 milhões, uma alta de 0,36% em relação a maio. Todos os cinco grupamentos do Caged registraram saldo positivo de vagas em junho, com destaque para o setor de serviços, seguido pela agropecuária,
1: construção, comércio e indústria. 6 horas 9 minutos. E o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, será lançado no dia 11 de agosto, com previsão de investimento anual de 60 bilhões de reais. Uma das obras esperadas é o túnel Santos Guarujá na modalidade de parceria público-privada. Quem vai trazer mais detalhes sobre o que será esse novo PAC é o repórter Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
9: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, será lançado em 11 de agosto. No total. Haverá um investimento anual de 60 bilhões de reais, somando 240 bilhões de reais ao longo do mandato lulista e parcerias público-privadas. A afirmação foi feita em entrevista à Band News nesta terça, dia 25. Segundo o ministro, o carro-chefe são os investimentos em infraestrutura, mas além disso, haverá os investimentos na área social. Uma das obras esperadas é o túnel Santos-Guarujá, na modalidade de parceria público-privada. Há também expectativa de um parecer do TCU, Tribunal de Contas da União, para destravar obras paralisadas por meio da repactuação de concessões públicas. Recentemente, nas palavras do presidente Lula do PT, o governo mostrará a cara do Brasil que quer entregar por meio do novo PAC. A declaração foi dada à TV Record. Esta é a quinta data que o governo federal anuncia para o lançamento do novo PAC. Inicialmente a previsão era abril, depois o programa foi anunciado para maio e, em seguida, junho. Por fim, havia uma previsão de lançamento para julho. Segundo a Casa Civil, o recesso parlamentar foi o responsável pelo último adiamento. O novo PAC vem na esteira de outros dois programas, um lançado em 2007, no segundo mandato do governo Lula e outro em 2011, no primeiro ano da gestão de Dilma Rousseff do PT. O objetivo consistia em revitalizar os investimentos governamentais em infraestrutura. O programa também marcou uma mudança ideológica na administração federal. O aumento dos gastos públicos, especialmente em infraestrutura, passou a ser o principal impulsionador do crescimento econômico nacional. Dentre as iniciativas nas quais o governo se comprometeu a investir, projetos abrangendo áreas sociais, urbanas, logísticas e energéticas. Segundo o Ministério do Planejamento, a previsão de investimento na primeira fase do programa foi de R$ 500 bilhões de reais entre 2007 e 2010. Foi neste primeiro momento que o governo federal liberou 140 bilhões de reais para minimizar os impactos da crise econômica de 2009. Nesse momento foi anunciada a construção das grandes hidrelétricas da Amazônia: a de Santo Antônio em 2008, a de Giral em 2009 e a de Belo Monte em 2011. Na segunda fase do PAC. Houve um aumento significativo de recursos e maiores aportes financeiros provenientes do Tesouro Nacional. O programa evidenciou um aprofundamento do modelo de crescimento fundamentado no aumento dos gastos públicos. O enfoque principal recai sobre investimentos nos setores de transporte, energia e melhorias em municípios. Além disso, foram realizados investimentos em projetos voltados para o bem-estar da população. Alguns exemplos são unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, creches, pré-escolas e quadras esportivas. Ademais recursos foram destinados para impulsionar programas federais, notavelmente o programa Minha Casa Minha Vida e o Água e Luz para Todos. Nessa fase foram investidos 955 bilhões de reais até 2014. Apesar do montante mais expressivo do que o anunciado na primeira fase, Nunca foram anunciados empreendimentos completamente novos, do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Daniel Lami.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 14 minutos. Comitê de Direitos
2: Humanos diz que Brasil deve combater impunidade da violência política. Especialistas em direitos civis e políticos concluíram análise do país e destacaram o caso da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, como exemplo da necessidade de mais investigação e responsabilização. O comitê também apontou preocupação com violência policial e demora na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Dono News, em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
19: O Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu nesta quarta-feira suas conclusões sobre a revisão dos direitos civis e políticos em sete países, dentre eles o Brasil. As conclusões contêm as principais preocupações e recomendações de especialistas do Comitê sobre a Implementação do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. A respeito do Brasil, o Comitê lamentou a falta de responsabilização e impunidade pela violência na política, mencionando especificamente o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. As conclusões pedem que o Estado brasileiro proteja de violência, assédio e intimidação os candidatos políticos e aqueles que já exercem o cargo, inclusive investigando, processando e prendendo os agressores responsáveis, inclusive no caso de Marielle Franco. O documento destaca especialmente a necessidade de proteção para mulheres, afrodescendentes, povos indígenas e pessoas LGBTI que ingressam na política. O comitê destacou ainda a preocupação com o uso excessivo da força, execuções extrajudiciais e práticas de perfil racial por agentes da lei, o documento pede que o país redobre seus esforços para investigar todas essas denúncias, processar os autores e indenizar as vítimas, incluindo nos casos relacionados à invasão do bairro Complexo da Maré, em 2019, e às operações policiais no Jacarezinho, em 2021, e na Vila Cruzeiro, em 2022. As conclusões sobre o Brasil apontam a falta de um processo efetivo de demarcação de terras que tem levado a crescentes conflitos fundiários, invasão ilegal e exploração de recursos, bem como ataques e assassinatos de povos indígenas. O comitê também levantou preocupação com a doutrina do marco temporal, que limita o reconhecimento da posse de terras ancestrais pelos povos indígenas apenas aos territórios que ocupavam na data de promulgação da Constituição em 1988. Os especialistas notaram a lentidão na demarcação e titulação de terras para comunidades indígenas e quilombolas e instaram o Brasil a agilizar esses processos. Outra preocupação do comitê é com relatos de falta de independência, incluindo denúncias de portas giratórias entre o Poder Judiciário e o Executivo, que podem levar a conflitos de interesse, influência indevida e desigualdades. Como aspectos positivos, o comitê reconheceu a aprovação de diversas medidas legislativas que incluem temas como combate ao feminicídio e à violência doméstica, apoio a migrantes, cotas para afrodescendentes na administração pública federal e medidas para a prevenção da tortura. O comitê elogiou também a criação dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e do Sistema de Informação sobre Tráfico de Pessoas. O governo brasileiro terá um período de três anos para informar aos peritos internacionais o que tem feito para cumprir com as sugestões. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São seis horas e minutos. E o ex-deputado estadual Fernando Cury começou a ser julgado aqui em São Paulo. Ele vai responder pelo crime de importunação sexual. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
7: Começou o julgamento do ex-deputado estadual por São Paulo, Fernando Cury. Ele responde a um processo por importunação sexual contra a também ex-deputada estadual, Isa Pena. Em dezembro de 2020, ele apalpou os seios da colega durante uma sessão no plenário da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A cena foi registrada pelo sistema de câmeras da casa. Nesta quarta-feira, a Justiça Paulista ouviu Isa Pena como vítima do caso e também uma testemunha de acusação, a ex-deputada estadual Érica Malunguinho. O caso está sendo julgado pela juíza Daniele Galiano, da 18ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda. Os depoimentos foram prestados por videoconferência. A próxima audiência do caso foi marcada para o dia 10 de agosto e há pelo menos mais quatro testemunhas de acusação a serem ouvidas. Também é esperado o depoimento do atual presidente da Lesp, André do Prado, do PL. Fernando Cury foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em abril de 2021. Ele chegou a ter o mandato de deputado suspenso por 180 dias pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. O caso também resultou na expulsão de Cury do Cidadania, seu partido na época. Ele tentou a reeleição pelo União Brasil, mas não conseguiu os votos necessários. Da Rádio Nacional em São Paulo... Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e 19 minutos. O Ministério da Saúde retoma educação sexual e reprodutiva nas escolas. As informações com a Daniela Longuinho.
16: O Ministério da Saúde anunciou que vai retomar a promoção da educação sexual e reprodutiva e da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no programa Saúde na Escola. Instituída em 2007 em parceria com o Ministério da Educação, a iniciativa também vai voltar a trabalhar com outras temáticas que foram deixadas de lado nos últimos anos. A prevenção da violência e acidentes, promoção da cultura de paz e Direitos Humanos. Foi o que explicou Cátia Souto, coordenadora-geral de Equidade e Determinantes Sociais da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A responsável pelo programa destacou a fase de capacitação dos profissionais de saúde e de educação com o apoio de parceiros como Unicef e Unesco.
22: Para implementar essas ações educativas sobre todas essas temáticas, obviamente, em especial, essas temáticas que haviam sido nós vamos promover um processo de formação de gestores, educadores e profissionais de saúde, de tal forma que eles possam não só se apropriar, mas lançar mão também das expertises desses parceiros que nós elencamos, mas também outros parceiros que o próprio estado ou município pode identificar.
16: Kátia Souto explica que as ações de promoção à saúde mental serão incluídas no programa como forma de prevenção à violência em ambiente escolar.
22: Além da desconstrução desses estereótipos que favorecem a violência, promovendo arte e cultura, promovendo as atividades físicas e esportivas, promovendo rodas de conversa para que tanto os educando quanto os educadores e os profissionais de saúde de fato construam um ambiente saudável, de cuidado e de respeito à diversidade sem racismo, sem misoginia, sem LGBTfobia, e é isso que é promover uma cultura de paz.
16: Serão destinados 90 milhões de reais para os municípios que aderiram ao programa para o ciclo 2023-2024. A previsão é que mais de 25 milhões de estudantes da educação básica sejam assistidos. O programa Saúde na Escola conta com a participação da comunidade escolar, equipes de atenção básica de saúde e da educação pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 6 horas e 22 minutos e o turismo no Brasil teve em 2023 o maior faturamento para um mês desde maio de 2014. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Informações com Alessandra Esteves.
5: O turismo no Brasil teve, em 2023, o maior faturamento para um mês de maio desde 2014. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O volume de receita somou 36 bilhões e 100 milhões de reais, com aumento de 8,6% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 4% na comparação com abril deste ano. Na avaliação do presidente da CNC, José Roberto Tadros, o setor tem retomado sua receita com empregabilidade, desenvolvimento de novos negócios e atração de investimentos estrangeiros. Outro indicador desse movimento é que a média de fluxo de aeronaves nos dez maiores aeroportos do Brasil voltou, em maio, ao um nível observado antes da pandemia. Do ponto de vista do turismo interno, a alta tem relação com o alto custo de viajar para o exterior e com a alta oferta de produtos turísticos brasileiros. Pela ótica do turista estrangeiro, o câmbio e a infraestrutura voltada ao turismo internacional tornam o Brasil uma boa opção. Com o fortalecimento da atividade econômica do setor, foram criadas entre janeiro e maio 64.200 vagas de emprego no turismo, sendo 9.600 somente em maio. Para o ano de 2023, a projeção da CNC é uma geração de 101 mil novos postos de trabalho. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
2: São 6 horas e 24 minutos. A ONU condena a tentativa de tomada de poder pela força no Níger. Países vizinhos e entidades regionais também manifestaram preocupação e condenaram o que descrevem como tentativa de golpe. Da New News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
12: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou qualquer esforço para tomar o poder pela força no Níger. Nesta quarta-feira, de acordo com as agências de notícias, Membros da Guarda Presidencial teriam iniciado uma tentativa de golpe de Estado. Guterres pede a todos os atores envolvidos que exerçam moderação e garantam a proteção da ordem constitucional. O chefe das Nações Unidas também condenou tentativas de minar a governança democrática, a paz e a estabilidade no Níger. Ele ainda reforçou o apoio das Nações Unidas ao governo e ao povo. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stefani Dujarric, afirmou que a organização possui cerca de 1.500 funcionários no país. Ele afirmou que todos os servidores das Nações Unidas estão em segurança, mas as operações foram interrompidas. Dujarric lembrou que, assim como em demais países do Sahel, a ONU possui diversas missões humanitárias em curso. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Ainda falando da ONU News em Nova York, agora notícias notícia é sobre o meio ambiente. Em meio a recorde de calor, a ONU pede que o G20 leve a sério a redução de emissões. Da ONU News, o Felipe de Carvalho traz mais informações.
19: Dados divulgados nesta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirmam que este julho está prestes a se tornar o mês mais quente já registrado. As altas temperaturas se relacionam com ondas de calor em boa parte da América do Norte, Ásia e Europa. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, as consequências são claras e trágicas. Crianças arrastadas por chuvas torrenciais, famílias fugindo de incêndios e trabalhadores desmaiando no calor escaldante.
1: O, aqui, é terrível, é o,
19: o líder da ONU disse que a mudança climática já está aqui, é assustadora e que o que estamos vendo é apenas o começo. Incêndios florestais em países como Canadá e Grécia já têm um impacto enorme na saúde das pessoas, no meio ambiente e nas economias. Guterres lembrou que tudo o que está acontecendo é inteiramente consistente com previsões e alertas repetidos diversas vezes. Ele enfatizou que o nível dos lucros com combustíveis fósseis e da falta de ação climática são inaceitáveis. Embora reconheça alguns progressos com energia renovável, o chefe das Nações Unidas considera que isso ainda não é suficiente. O Guterres destacou que existem diversas oportunidades críticas chegando para mudar este quadro, dentre elas as Cúpulas Climáticas da África, do G20, da Ambição Climática da ONU e a Conferência sobre Mudança Climática, COP28, marcada para novembro nos Emirados Árabes Unidos. As 20 maiores economias do mundo, que compõem o G20, grupo que inclui o Brasil, são responsáveis por 80% das emissões globais de gases do efeito estufa. Por isso, o secretário-geral afirmou que essas nações devem intensificar ações climáticas e reforçar a justiça climática. Respondendo a jornalistas, ele disse que a próxima cúpula do G20, em setembro, na Índia, será decisiva, pois nenhuma outra nação tem como compensar as consequências caso o G20 não atue com seriedade para reduzir de forma dramática as emissões. O Terres também cobrou planos factíveis para acabar com o uso de carvão até 2040 e uma atuação firme das instituições financeiras para encerrar empréstimos e investimentos em combustíveis fósseis. Antes da divulgação do relatório, o climatologista Álvaro Silva, da OMM, contou à ONU News de Lisboa, que além da mitigação, é importante melhorar
18: os planos de adaptação. Estamos cada vez mais a experienciar aquilo que foi antecipado há muitos anos atrás do ponto de vista de, de mudança climática. É, é, é importante não esquecer que temos de acelerar a adaptação, porque muitas vezes eh, a adaptação pode não ser suficiente do ponto de vista de, das medidas que estão atualmente eh, em vigor e dos planos de ação.
19: Segundo a OMM, em 6 de julho, a média diária da temperatura global do ar ultrapassou o recorde estabelecido em agosto de 2016, tornando-se o dia mais quente já registrado, com os dias 5 e 7 de julho logo atrás. As três primeiras semanas de julho foram o período de três semanas mais quente já visto. Desde maio, a temperatura média global da superfície do mar está bem acima dos valores observados anteriormente para esta mesma época do ano, contribuindo para o julho excepcionalmente quente de 2023. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, o Cosmo Silva e o Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano, lembrando mais uma vez, às 7 da noite pela TVT tem o seu jornal. E às 8 e 45 deixa eu confirmar isso aqui, 9 h da noite tem o Entrevistas com Juca Kifuri, hoje conversando com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Neiva Ribeiro. Bom, a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um ótimo final de quinta-feira e até lá.